Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu sou Fred Ferreira e esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo Brasília nas eleições deste ano. Ao meu lado está a Rita Oshimini, que está comigo nessas entrevistas. Oi, Rita. Oi, Fred, é isso aí. É, olá para você também que nos acompanha. Nós já conversamos aqui com os candidatos Ibanez Rocha, do MDB, Paulo Otávio, do PSD. A candidata do PDT, Leila Barros, não aceitou participar, alegando compromissos de campanha. Do dia 29 de agosto até 8 de setembro, de segunda a sexta-feira, nós estamos mostrando, na íntegra e sem cortes, as entrevistas gravadas com os demais candidatos ao GDF. A ordem foi definida em um sorteio no dia 16 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos. Estas conversas têm 20 minutos e ficarão disponíveis na íntegra, tanto em vídeo como em áudio, no G1 e nas plataformas de podcast. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Renan Arruda, do PCO. Bem-vindo, candidato. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, agradecer o convite aí da G1 para estar aqui, né? E vamos lá. Vamos lá. <risos> Renan Arruda é natural do Ceará. Bancário aposentado, ele é graduado em Letras pela Universidade de Brasília e foi analista de TI, Tecnologia da Informação, no Banco do Brasil. Além disso, já fez parte da Diretoria-Geral do Sindicato dos Bancários. Renan Arruda também se candidatou ao Buriti nas eleições de 2018 e 1998. Conversa com o candidato Renan Arruda terá 20 minutos de duração e o tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato, até aqui o senhor ainda não exerceu um mandato né, eletivo, ou na Câmara Legislativa, ou no Congresso Nacional, e o senhor tenta, não é nem a primeira vez, ao, ao Palácio do Buriti, tenta chegar ao Palácio do Buriti para ser o governador da capital da República. O que, que o motiva a esse cargo que o senhor pretende fazer chegando no Palácio do Buriti? Olha, uma primeira questão aí que eu acho que é, que é central, o PCO é um partido, de que eu diria assim, que é diferente dos partidos em geral que nós temos aí né? no país né? e tudo mais. O que, uma questão central para a gente que se coloca né? é, é divulgar o que é o partido, o que é o partido da causa operária, divulgar o seu programa e as eleições nesse sentido é um espaço né? que a gente utiliza para fazer isso aí. Da mesma maneira como a gente faz isso aí, por exemplo, o programa nosso não muda, não é diferente do que quando a gente trata, por exemplo, na luta no movimento operário, nos sindicatos, né? no dia a dia da população, no movimento popular. Então, é um prog o programa é o mesmo, não existe uma adequação por se tratar de eleição, a, por ser eleição, no caso aqui, uma eleição é, para governador. governador e tudo mais. Então, isso é uma primeira característica. Uma segunda característica, que eu acho que isso é fundamental, o que guia o nosso partido, fundamentalmente, é a gente buscar construir a mobilização popular. O que, que significa exatamente isso aí? A gente acredita que a única e verdadeira transformação que pode ocorrer na sociedade é com a população, os trabalhadores, os explorados, mobilizados. Nós não achamos... Aqui você pega, por exemplo, a eleição, todo... Aqui nós estamos de quatro em quatro anos, mas... Sempre se repete as mesmas coisas. Se o povo levar em consideração as promessas que são feitas, nós viveríamos no Éden, no, maior, no melhor dos mundos, 
E não é isso, obviamente, que acontece. Pelo contrário, a cada eleição, o que você vê é que as condições de vida da população, em geral, se deter... cada vez estão mais deterioradas. E como, e como mudar, então, as condições da, dos brasilienses? É, nós temos diversos problemas, saúde, educação, assistência social, principalmente, em que uh, a gente observa pessoas na fila, nas filas do CRAS, sem assistência social, sem benefício para ter o que comer. É, como é que o senhor pretende transformar a vida dos brasilienses, independentemente da classe social? Olha, uma questão que é central aí da, da nossa política, que primeiro, obviamente, o problema não está resumido ao Distrito Federal. A gente for, é o país, é uma situação de conjunto do país, né, que está em, em maior ou menor medida, todos os estados estão na mesma condição. Né? Então, obviamente, a mudança do país, do Brasil e tudo mais, passa, né, no nosso entender, por um gigantesco movimento de mobilização popular para alcançar, conquistar a, a resolução dos seus problemas. É por isso, por exemplo, que uma questão central para a gente nessas eleições é o apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Nós vemos o Lula como a expressão da luta dos interesses populares que foram absolutamente é, destruídos nesses últimos seis anos, desde a deposição por um golpe que Mas é o nosso voltando, é, voltando para o DF aqui, qual seria a prioridade para o senhor mudar a vida aqui do brasileiro? Então, mudar a vida do brasileiro é mudar a vida do país. Nós achamos que tem que ter a mobilização popular para poder fazer isso aí. Nós não achamos que vai ser com medidas, né, e isso já se mostrou no conjunto da, 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 é, do país, toda eleição, como eu coloquei, eleição por eleição, continua tudo do mesmo que está, só piora. Então, nós não achamos que vai ser aqui, ou no de, no, em Goiás, ou em São Paulo, ou no Paraná, ou seja onde for, que as situações da população vão estar resolvidas por conta de candidato A, B ou C. Isso aí é promessa. Promessa, você e o não, senhor não resolveria nada. Eu não, a população sim. Os trabalhadores mobilizados, sim. Mas Milhões o seria de pessoas. O líder, né? no caso eleito. Veja, sim, no caso eleito, por, mas veja, a nossa política, por isso que nós. Você pega as eleições da maneira como estão colocadas hoje. Nós, do PCO, sequer temos espaço na televisão, salvo um ou outro momento como esse que nós estamos vivendo agora. O, o regime político é controlado de tal maneira para garantir que essa situação toda se, se, vá se reproduzindo, se perpetue. Então é por isso que nós não achamos que vão ser as eleições. Obviamente, nós não temos a, a, a ilusão que nós vamos estar elegendo, que eu vou estar sendo eleito. Nós não temos isso aí. O que nós estamos aqui para colocar para a população é justamente que ela tem que se mobilizar para alcançar suas reivindicações. E, obviamente, nesse sentido, o nosso partido se coloca como instrumento em busca né, dessa, dessa na, mobilização na e esclarecendo, buscando esclarecer à população hum. o que é que está em jogo e tudo mais, as Sim. diversas forças políticas. Candidato, assim, considerando as pessoas que estão aqui interessadas em ouvir o senhor em relação ao Distrito Federal, né, porque as pessoas vão acessar aqui justamente o podcast e querem vê-lo falar sobre o Distrito Federal. A gente sabe que nós vivemos num pacto federativo, mas falando do Distrito Federal, por isso que a gente gostaria de ouvir o senhor, por exemplo, em relação... Assistência social, o Fred bem lembrou, a gente tem muitas pessoas, milhares de pessoas aguardando na fila para conseguirem marcar uma, um atendimento para tentar um benefício social num país pós-pandemia, DF, muitos desempregados. Por exemplo, do ponto de vista prático, o senhor se eleito, o senhor é candidato ao GDF, né? o senhor certo. se eleito, como faria para acabar com essa fila de madrugadas na porta do CRAS? Seria relativamente simples. 
primeiro de tudo é chamar... Para a gente ser eleito, só há uma maneira. É uma, em torno de uma mobilização popular. Isso significa que os trabalhadores, as organizações operárias, sindicais, o movimento social organizado, MST, movimento por moradia, essa, esse conjunto de organizações, são eles que vão estar gerindo o Estado. Não vamos ser nós, pelo contrário, a gente tem que trabalhar em torno de uma mobilização popular e as verbas, a destinação das verbas, vão ser feitas de acordo com o que seja Mas, estabelecido. Uma proposta, não se tra... perdão, uma proposta concreta, sim. Uma proposta con... Isso. concreta. Uma con... É muito simples. Veja, educação, saúde, é... essas questões fundamentais, são... tem, que... tem que ter verba para isso aí. Veja, você não tem que estar, por exemplo, financiando o um hospital particular. Você não tem que estar financiando, por exemplo... É, empresas da educação Mas privada. Mas esses setores têm orçamento, então, não dá certo por quê, na visão do senhor? Não dá certo porque se a gente pegar o caso do Brasil, por exemplo... Mas voltando para o DF. Não, não, mas do Brasil, do DF é, é, também está sobre esse mesmo impacto. Se a gente pegar, por eu estava vendo aqui, 1,1 milhão de, de é, lares no, no DF, as pessoas estão é, endividadas. Né? Isso aqui é, é, é o, o, vamos dizer assim, o certo espelho do Brasil. É até uma situação menos grave que no Brasil é de 70%. Então, é óbvio que isso aí, você não vai resolver esse problema aí, tá certo? Enquanto os bancos lucram aí, 55, 51% do orçamento público, mais de 1 trilhão, 1,2 é, é, trilhão, está é, sendo entregue para os banqueiros. Mas aí, então, é óbvio, você tem que então... ter uma política, você tem que ter hum. uma política, veja, e a, o que dá... A, a, a expectativa, o que a gente aponta é justamente que tem que os trabalhadores para conquistar saúde, educação, é, é, é moradia, infraestrutura, transporte, tudo isso aí não vai ser de governo A, B ou C. Por isso que a gente apoia o Lula. Porque o, a, a, o Lula é uma expressão das necessidades que a população eu, só tem. Permita-me, é só para uma questão, porque eu fiquei com uma dúvida. Uhum. Eu, a gente não quer que ninguém fique com dúvida aqui, né, em lógico, relação às suas lógico, propostas lógico. para o Distrito Federal. Por exemplo, em relação à fila do CRAS, tem gente que defende que as pessoas têm que ir lá para a porta do Centro de Referência à Assistência Social aguardar a sua vez. Tem gente que diz que não é o caso disso, de submeter idosos, crianças, mães, gestantes, crianças pequenas de colo, mas sim fazer por aplicativo, ou por telefone, ou pela internet. Como seria feito isso? O senhor, assumindo o GDF ser eleito, teria que lidar com esse problema. Então, primeiro de janeiro, o que o senhor faria? Em relação a essa questão da fila, as pessoas estão lá porque elas precisam de dinheiro, de benefício, de um, um cartão para comprar comida. Como é que o senhor resolveria Olha, isso? Eu Curto vou te, prazo. Eu vou, eu, eu vou te dar um exemplo de uma questão pessoal que a gente está passando agora. Tem um companheiro nosso que está... É, numa situação de saúde é, que eu acredito que seja até grave. E esse companheiro, ele foi numa consulta médica lá, na, no, no estado, no, no GDF, né? e disseram para ele o seguinte, ele só pode fazer os exames daqui dois meses. Quer dizer, é um absurdo. E isso vale para tudo no que diz respeito à saúde. No DF morreram milhares de pessoas pela pandemia. Não se teve nunca uma política para, de fato, se combater a pandemia aqui, seja aqui em outro lugar. Mas aqui é esse exemplo. Qual seria a os política do senhor na saúde? Os, transpor os transportes públicos funcionaram, na época da pandemia, lotados. Os trabalhadores estavam sujeitos a isso aí. A porcentagem da população que teve direito a ficar em casa foi mínima. Quer dizer, ou seja, porque tudo isso aí visa o lucro. 
Não, vi, não é uma política que venha no sentido de atender as necessidades da população, muito pelo contrário. É no sentido de dar lucro. É a educação, é a militarização das escolas, tudo vem num, numa... É, é um bloco, de, é uma, uma junção de coisas que vem no sentido não de beneficiar a população. Então, a resolução disso aí é você ter, voltar o serviço, o serviço público, tá certo? Para atender quais são as necessidades, por exemplo, para marcação de consulta, contratar médicos, infraestrutura hospitalar, se for necessário, pegar a infraestrutura hospitalar das empresas privadas, tem que pegar. A população não pode se sujeitar e morrer porque o que está colocado aí é o lucro, é o lucro de meia é dúzia de gato pingado. Não entendi sobre essa questão dos hospitais particulares. Os hospitais particulares são obrigados a atender a população, não de acordo porque o SUS paga isso. Não, a população não pode morrer nas filas, como ocorreu esses dias aqui. O senhor uma... faria convênios com hospitais particulares? Não, eu acho que convênio não. Tem que... Nosso entender, a educação como a saúde devem ser estatais. Então Deve não teria controladas, hospital particular e, controladas, e escola privada? Controladas pelo Estado. É, veja, se... Tem alguma empresa privada que queira colocar aí sim, mas veja, o nosso o atendimento à população é prioritário. Veja, todo mundo tem que atender a população. Então o senhor abriria mais hospitais, uma vez que o senhor disse que o atendimento do SUS tem que sem, ser é, sem, é público, não sem, teria mais convênio com o hospital particular? Não é que o senhor fecharia, eles ficariam lá, mas o dinheiro do governo iria para hospitais nenhuma. públicos. Eu estava é vendo esses dias, o GDF destinou aí no, nos últimos quatro anos... Se não me engano, foi, não sei se foi 26 ou 32 bilhões para é, a iniciativa privada, entre aspas. Né? É, veja bem, esses recursos aí deveriam todos ser destinados para a população. Mas veja, os hospitais nós temos... já existentes, só para entender, ah. só, por exemplo, pegaria um dinheiro, um montante, X, lá de milhões de reais do nosso orçamento, para os hospitais que já existem... Né, para equipar esses hospitais, talvez contratar mais gente, ou para abrir novos hospitais, porque tem uma Isso. demanda, tem uma fila grande aí para a cirurgia letiva. E veja, se tem um hospital X que é privado, ele tem obrigatoriamente que atender aquela população. A população não vai se sujeitar a morrer de fome ou morrer por uma doença, tá certo? Por conta de que teria que pagar aquele, não tem condição de pagar. Né? Então, assim, teria essa condição. Candidato. Isso vale. Ah. É, perdão, só por o nosso tempo para a gente mudar um pouco de assunto, o senhor sabe muito bem que a classe trabalhadora sofre bastante no transporte coletivo do Distrito Federal. São ônibus lotados, linhas precárias, às vezes tem localidades que não tem boas linhas de acesso ao centro da capital e por aí vai. Como é que o senhor pretende, caso seja eleito, de transformar o sistema de transporte do Distrito Federal? O senhor pretende... Uh, privatizar o metrô, construir mais uh, linhas de VLT, VLP, enfim, qual seria a proposta? Como eu coloquei aqui, transporte também é um interesse público, popular, tá certo? Então não é uma, não é uma, não é uma, uma maneira de você ganhar ter lucros. O transporte tem que ser do Estado. Essas questões fundamentais no que diz respeito ao atendimento das necessidades da população, transporte no caso deve estar sob controle estatal. Aqui no DF foi assim até uns anos atrás. Né? Mas o que, então, que você assim, faria, por exemplo, TCB? TCB a hoje TCB é a, tem última, que ser... a única que existe. Assim, a... O restante, as cinco bacias, né, cuidando de cinco regiões, são cinco empresas. Aliás, esses contratos estão acabando, ano que vem seria o ano de fazer uma nova licitação, então, serviço de transporte. Você é, não faria? Nós, nós defendemos que, as empresas, que todas as empresas sejam do Estado. Ou seja, que o Estado assuma o transporte coletivo na cidade. 
É, o senhor fortaleceria a TCB, que hoje. Fortalecer é a TCB, governo? sob o controle dos trabalhadores, administrado diretamente pela população, pelos usuários, pelos trabalhadores do, via sindicatos, quer dizer, os trabalhadores organizados, que estabeleceriam é, o mecanismo melhor de funcionamento desse transporte. Seria dessa maneira. Vamos para a habitação? Vamos para a habitação. Habitação, também temos um déficit habitacional de em torno de 100 mil moradias. É muita coisa, esse déficit basicamente não aumenta, fica ali estável. É... Qual a visão do senhor nesse sentido? Criaria cooperativas habitacionais, mais bairros? E a gente sabe que a questão fundiária aqui no Distrito Federal é bastante complicada. O problema da habitação, ela remete a um outro problema que é fundamental, que diz respeito ao desemprego. Então, no nosso entender... Ao invés de se ter, por exemplo, é, o Estado deveria se voltar para, para é, dar emprego para as pessoas, no sentido de atender, e a construção civil cumpre um papel fundamental, no sentido de garantir a construção de casas populares, a infraestrutura necessária para que sejam né, é, esgotos, etc., lazer, etc. E tal. Quer dizer, só isso aí você abriria uma situação de desenvolvimento, né? que é, abrir um campo todo de, de, de garantia, de, de fazer com que as pessoas né, é, estejam empregadas. Então, isso aí é um problema elementar. Né? Você, ao invés de destinar é, é, as verbas, seja para construtoras, para poder de, de casas populares, não. O próprio Estado né, vai contratar os trabalhadores, vai contratar a população desempregada, vai formar a população desempregada, no sentido de que ela tenha o seu emprego, de que ela faça parte desse projeto de, é, de construções é, populares, em todos os sentidos, no sentido mais amplo. Né? O senhor pensaria, por exemplo, em criar novos bairros, novas cidades no Distrito Federal? Tudo tem que ser feito de acordo com a necessidade, isso aí sem dúvida, né? a população está crescendo, você tem que criar infraestrutura, o problema no Brasil é muito grave, porque, obviamente, Brasília e algumas outras cidades são polo de atração populacional, então, a coisa só se agrava. E se tiver né? invasão, o senhor derrubaria as invasões? De jeito teria? nenhum. De jeito nenhum. Todo mundo, trabalhador tem... É assim, assim como o trabalhador tem direito à saúde e tem que ir lá e, e entrar no hospital e tem que, que quer brigar para poder ter a, a sua, as suas necessidades atendidas, a mesma coisa diz respeito ao problema da... Mas não teria da... uma ocupação desordenada, por exemplo, que é tão Veja, crônico aqui em Brasília? Inclusive, só complementando, a... se há uma, uma ocupação desordenada, o, a própria pessoa depois vai sofrer, por exemplo, com trânsito, muito congestionamento, ou falta de esgoto, ou falta de tratamento para rede de águas pluviais, com enchentes, uma vez que todo mundo tem direito à sua moradia, mas uma coisa sem ser planejada, os próprios né? moradores sofrem com isso. Né? Então, só so, so pensa no primeiro momento no bem-estar dos moradores, mas eles mesmos podem sofrer se não houver uma questão organizada. Mas seria simples, você tem que se antecipar a ocupação. Né? Você conseguiria se antecipar a ela né? se você tivesse uma política, se tiver uma política efetivamente voltada para atender os interesses da população, ao invés de você esperar ocupar, não, você já apresenta um problema uma solução é, antes da questão. O senhor então, fala em fiscalização, é isso? Não, não, eu falo, você tem uma política de moradia, de, de assentamento das pessoas, seja, seja no, no sentido do, é, da, da agricultura, seja no sentido da própria questão urbana mesmo. É você tem um projeto é, de construções de casas populares. Você vê o seguinte, por exemplo, 
O PT, em certa medida, tentou fazer isso aí. Né? Tem projetos aí que atender em alguma medida. Quer dizer, dá para você fazer isso aí. O problema, no, o problema todo se resume, não é... A, a, o problema todo é que, assim, que o dinheiro, ele não chega aqui, ele está com os banqueiros. Candidato, então, agora eu vou fazer um... pequenas perguntas e um... espero que o senhor responda também com um... respostas curtas. É o nosso pinga-fogo, é pergunta, resposta, pergunta, resposta. Pode Vamos ser? Lá. Pode Vamos ser. lá. É... Privatiza o metrô, sim ou não? Não. Tarifa técnica para as empresas? De ônibus. A tarifa técnica é o, é o que custo, é o subsídio, é o, subsídio. É o dinheiro subsídio. que o GDF dá para as empresas não, de estatal. ônibus. Aumento de passagem? Não. Investir mais no metrô ou em ônibus? No transporte coletivo, de acordo com a necessidade. O senhor construiria o Museu da Bíblia? Se houver é, um interesse de segmentos religiosos nesse sentido, a gente teria que ver. O orçamento tem que deveria definir isso aí, não somos... Né? Não sou eu. eu em si não construiria, mas se a população organizada certo. acha que deva construir, tudo bem. Informais na rodoviária devem ser retirados? De jeito nenhum. Toma lá na Câmara Legislativa. Toma lá da cá. Toma lá da cá. A maneira simples de resolver isso aí é você colocar os trabalhadores organizados e lá na Câmara para exigir que seja atendido os seus direitos, né? que eles votem leis que efetivamente atenda o seu, as suas reivindicações. Gestão do transporte do entorno, deve ser do Distrito Federal ou do Estado de Goiás? Acho que deve ser do Distrito Federal, a rede toda. É, aumento todo ano para servidor público, sim ou não? Com certeza, de acordo com a inflação. Cobrar sim. pelo estacionamento no centro da capital? Contra, absolutamente contra. E escola militarizada ou convencional? Totalmente contra. Certo. Acabou. Acabamos o pinga-fogo. Está tá acabando, então, o nosso episódio de hoje do podcast Eleições 2022. É uma série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Candidato Renan Arruda, do PCO, muito obrigada pela sua presença. E o senhor tem agora um minuto e trinta para suas considerações finais. Por favor. Eu queria só dizer que a gente está se apresentando aqui nessas eleições, né, como eu coloquei aqui. Em primeiro lugar, é, defendendo e apoiando a candidatura do Lula. Achamos que o Lula... Defendemos o governo do Lula é, como um governo dos trabalhadores. É, achamos que ele é a representação, ele é um operário, a representação maior né, é, dos anseios populares que foram duramente atacados pelo golpe de Estado de 2016, que derrubou a presidente legitimamente eleita é, Dilma Rousseff e que, no segundo momento, prendeu o próprio companheiro Lula e que permitiu chegar ao ponto do Bolsonaro chegar aí, ao governo. Considerações aqui para o Distrito Federal, ainda tem 30 segundos. Com a consideração do Distrito Federal, é que nós chamamos aos trabalhadores do Distrito Federal a estar mobilizados em torno dessa luta para eleger Lula por um governo dos trabalhadores. É isso. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Eu que agradeço. Termina aqui a entrevista da série especial do G1 com o candidato ao governo do Distrito Federal pelo PCO, Renan Arruda. Nossa contribuição é essa para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem você, eleitor. A íntegra desta entrevista, assim como as demais, ficarão disponíveis no G1DF na sua plataforma de áudio preferida. Nossa próxima conversa vai ser com o candidato Teodoro da Cruz, do PCB. A produção desta série é de Afonso Ferreira, Ana Vinhote, Ana Reis, Isabela Melo e Mara Pugis. Na direção de imagens, Franklin Gomes e na sonoplastia, Cláudio Rubens. A editora-chefe do G1DF é Maria Helena Martinho e nosso chefe de redação é Ian Sempo. A direção de jornalismo da Globo Brasília é de Luiz Ávila. Eu sou Rita Yoshimini, muito obrigada pela companhia, eu fico por aqui, até mais. E eu sou Fred Ferreira, agradeço a sua audiência e sua companhia, até o nosso próximo encontro. Tchau.